0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast, dem Unpack Yourself Podcast, dem Podcast für deine persönliche Weiterentwicklung, Selbstverwirklichung und um wieder zu dir selbst zu finden. Es ist wirklich so schön, dass du da bist. Ich bin Sandra, ich bin zertifizierte, diplomierte Mentaltrainerin und ich freue mich wirklich unglaublich, dass du heute wieder eingeschaltet hast und dass wir wieder gemeinsam Zeit verbringen können. Diese heutige Podcast-Folge wird etwas wissenschaftlicher, bzw. eher biologischer, würde ich sagen. Ähm, denn ich habe ja in den letzten beiden Folgen, in den letzten beiden Podcast-Folgen, also wenn du sie noch nicht gehört hast, bitte hör sie noch, äh, ich habe in den letzten beiden Folgen sehr oft darüber gesprochen, dass du dein Leben verändern kannst und dass du dir das Leben erschaffen kannst, ähm, was du dir schon immer erträumt hast und, du, und dass du dir einfach auch deine Power zurückholen kannst. Und da gibt es vielleicht noch den einen oder anderen Menschen da draußen, ähm, der das vielleicht nicht so glauben kann. Und vielleicht gehörst du da ja auch dazu. Und ich möchte dir kurz an dieser Stelle sagen, das ist absolut okay. Ähm, und ich habe sehr, sehr lange daran gezweifelt, weil ich mir immer gedacht habe, dass es einfach nur eine Wunschvorstellung ist, dass ich mir mein Leben so kreieren kann, wie ich möchte. Und dass ich mir das Leben erschaffen kann, was ich mir schon immer vorgestellt habe. Bis ich halt irgendwann zu dem Punkt gekommen bin, wo ich verstanden habe, dass es einfach möglich ist. Aber auch nur deswegen, weil ich mir das Wissen dazu angeeignet habe. Und dazu möchte ich heute die Gelegenheit nutzen, um dir die Hintergründe etwas zu erklären. Wie du bzw. wieso du dein Leben verändern kannst. Und dazu möchte ich dann auch, hoffentlich, <lacht> den einen oder anderen Zweifel in dir wegräumen. Damit du auch wieder ins Vertrauen kommen kannst und damit du endlich loslegen kannst, dir wirklich ein schönes und glückliches Leben zu erschaffen. Ja, das war jetzt zwar ein langes Intro, aber das musste sein. Ähm, und jetzt kommen wir eigentlich dazu, was ich euch heute erzählen werde. Ich rede heute über Neuroplastizität. <lacht> ja, Neuroplastizität hat echt mein ganzes Leben unglaublich verändert und hat es einfach schöner gemacht, weil ich einfach auch gelernt habe, wie das Gehirn funktioniert. Und ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast oder ob du es kennst, ist doch eigentlich egal, weil ich erkläre es dir ja jetzt in dieser Podcast-Folge, aber Neuroplastizität ist etwas ganz, was Essentielles um zu verstehen, was in deinem Gehirn vorgeht und passiert. Und ich versuche es dir jetzt so anschaulich wie möglich zu erklären, was das ist und wie das eigentlich funktioniert und wie man sein Gehirn verändern kann. Also erstens zur Bedeutung erstmal. Was ist Neuroplastizität eigentlich? Dieses komische Wort. <lacht> Neuroplastizität ist die Fähigkeit des Gehirns, sich kontinuierlich zu verändern und an verschiedene Reize anzupassen. Es ist die Fähigkeit, neue Verbindungen zwischen Neuronen bzw. Nervenzellen in unserem Gehirn herzustellen. Das heißt, dein Gehirn kann sich verändern. So, das ist zwar jetzt etwas plump gesagt, aber ja, was meine ich damit jetzt genau? Um es etwas zu veranschaulichen, stelle das Gehirn vor wie ein dynamisches äh, Verkehrsnetz mit ganz, ganz, ganz vielen Straßen. Und jedes Mal, wenn du etwas denkst, wenn du fühlst oder wenn du etwas tust, dann leuchten ganz viele Straßen auf. Das heißt, diese Straßen, die da leuchten, sind gut befahren. Andere Straßen jedoch nicht. Ähm, das sind dann die Straßen, die halt weniger leuchten. Und jedes Mal, wenn du auf eine bestimmte Weise denkst, eine bestimmte Aufgabe übst oder eine bestimmte Emotion fühlst, stärkst du eine bestimmte Straße. Und je öfter du dies wiederholst, desto einfacher wird es für dein Gehirn sein, diese Straße zu fahren, weil dein Gehirn ja schon mal diese Straße gefahren ist. Und das ist das Phänomen, wie wir Gewohnheiten bilden. Das heißt, die gut befahrenen Straßen sind Gewohnheiten, also Dinge, die du ganz oft machst. So, und ich möchte nun etwas tiefer gehen. Wie kannst du dir das vorstellen? Da ich vorher eben schon das Thema Gewohnheiten angestreift habe, kannst du dir vielleicht vorstellen, wie das mit der Neuroplastizität vielleicht funktioniert. Der Grundstein für Neuroplastizität ist nämlich Lernen. Lernen, lernen, lernen. Und zwei Wege, um zu lernen, sind entweder Wiederholungen oder Feedback. Ich meine, Wiederholungen sind ja eigentlich nur logisch, denn wenn du etwas oft genug machst, wirst du immer besser darin. Und dann kannst du es irgendwann, oder es geht von alleine, bzw. automatisch. Und wir können auch durch Feedback lernen, zum Beispiel auch in der Schule, durch einen Lehrer, wenn wir, wenn wir etwas falsch gemacht haben oder so, also durch ständiges Lernen und durch Wiederholungen äh, wird der Strang und die Verbindung zwischen zwei Neuronen immer mehr gefestigt. Das heißt, dadada, dass dich die Neuroplastizität eigentlich schon dein ganzes Leben lang begleitet hat. Du hast es nur nicht gewusst. Und du gehst quasi damit durch dein Leben. Du lernst ja die ganze Zeit. Ja, und wie ich vorher schon erwähnt habe, besteht das Gehirn ja aus einem Netzwerk an Straßen oder Verkabelungen, äh, wenn du so willst. Das heißt, es ist ein Netzwerk aus ganz, ganz vielen Neuronen bzw. Nervenzellen. Und wenn wir lernen, bildet das Gehirn neue Verbindungen zwischen Neuronen. Und du verdrahtest, verdrahtest, sag mal verdrahtest oder egal, vernetzt, vernetzt oder verdrahtest das, das Netzwerk neu, wie wenn du zum Beispiel eine neue Sprache lernst. Du verknüpfst dann quasi das neue Wort in der Fremdsprache, das du lernen willst, mit der Bedeutung in deiner jetzigen Sprache. Ähm, so dass du dann irgendwann, wenn du es öfter wiederholst, weißt, was dieses Fremdwort dann bedeutet. Ähm, was das Gehirn aber auch kann, bestehende Verbindungen von Neuronen können auch getrennt werden und sie können sich wieder neu vernetzen. Das hängt dann quasi auch mit... Ähm, Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben zusammen, denn man hat ja, ähm, oder man verbindet gewisse Reize bzw. Informationen mit einer Erfahrung und die können dann neu verknüpft werden, wenn es zum Beispiel eine negative Erfahrung ist. Aber darauf komme ich dann später nochmal. Genau, äh, ich möchte jetzt nur kurz ein Beispiel aus meinem Leben dazu erklären, was es vielleicht noch etwas verdeutlicht. Es geht um Alkohol. Yes. <lacht> Ach ja, Alkohol. Es ist ja nicht so, dass wir auf die Welt kommen und sofort wissen, dass Alkohol eigentlich schädlich ist. Das muss dann quasi erst in deinem Gehirn entstehen. Also zu Beginn kannst du dir vorstellen, gibt es eine Nervenzelle, darauf steht Alkohol. Und ob die Nervenzelle jetzt negativ oder positiv behaftet ist, wissen wir eigentlich an dieser Stelle noch nicht. Und ich habe dann früher, wie ich klein war, gelernt, ähm, dass Alkohol auch mit Krankheiten verbunden ist und ungesund ist. Und ja, das hat man ja dann auch in der Schule gelernt und von den Eltern und so. Und dass man halt Alkohol dann eher vermeiden bis gar nicht trinken sollte. Das heißt, ich habe dann in der Kindheit ähm, die Nervenzelle Alkohol verbunden mit Krankheit und ungesund. Und dann, wie ich älter geworden bin, und dann auch irgendwie natürlich auch feiern gegangen bin und fortgegangen bin, habe ich auf einmal eine andere Information mit Alkohol verbunden, denn Alkohol macht erstens bis zu einem gewissen Punkt lustig, also nicht, <lacht> nicht bei alle immer, aber ja, ähm, aber bei mir dann zumindest und zweitens ist es ein, Gesell äh, ein Gesellschaftsding. Also immer, wenn wir in der Gruppe dann gesessen sind, haben wir Alkohol getrunken, weil ich bzw. wir damit Spaß und auch irgendwie Lockerheit äh, damit verbunden haben. Das heißt, ich habe dann sozusagen mein Gehirn umprogrammiert und ihm gesagt, dass ich Alkohol trinken als gemeinschaftsbildend empfinde und Spaß dadurch entsteht. Das heißt, ähm, die Verbindungen, die ich davor gemacht habe, habe ich eigentlich gekappt und habe sie ersetzt durch... Gesellschaft und Spaß. Ja, und dann irgendwann ist dazugekommen, dass ich eine gesunde Untersuchung gemacht habe und es wurde dann festgestellt, dass mit meiner Leber irgendwas nicht stimmt. Ich hatte zu viel Eisen in meiner Leber, was relativ untypisch ist für Frauen, denn die meisten Frauen haben zu wenig Eisen. Naja, ich habe zu viel, was vermutlich auch genetisch bedingt ist durch meinen Großvater, aber egal, ähm... Aber es war dann so, dass ich auch durch dieses Wissen, dass Alkohol meine Leber beschädigen könnte, ich meinen Alkoholkonsum so gut wie nicht geändert habe. Weil ich Alkohol ja verknüpft habe mit, Gesell mit, Ge ich kann nicht mehr reden. mit Gesellschaft und Spaß. Und das war definitiv noch im Vordergrund. Ja, ich habe ich hab dann zwar schon immer versucht zu, zu verzichten, aber halt jedes Mal, wenn ich in der Gruppe zusammengesessen bin mit Freunden, war es in meinem Kopf auch so verankert, dass wir Alkohol trinken und dass wir Spaß haben. Das heißt, es kann sich ja dann gar nicht ändern, weil ich die Komponente ja gar nicht angegriffen habe. Das heißt, ich habe jedes Mal, wenn ich mit Freunden zusammengesessen bin, diesen einen Nervenstrang aktiviert zwischen Alkohol, Spaß und Gesellschaft. Und ich habe ihn wie einen Muskel gestärkt. Immer und immer wieder, jahrelang. Und explizit im Jänner habe ich dann beim Dry January mitgemacht, also Jänner dieses Jahres. Das heißt, ich habe über den ganzen Jänner über keinen Alkohol getrunken, gar nichts. Und ja, wenn ich dann mit meiner besten Freundin zusammengekommen bin, im Jänner, hat es dann anstatt Alkohol auf einmal Tee gegeben. Yay! Und so konnten sich dann zum ersten Mal meine Nervenzellen bzw. Neuronen im Gehirn neu verstalten. Und auch deshalb, weil ich dann auch ohne Alkohol mit Tee Spaß hatte. Das heißt, ich habe dem ähm, der Bubble-Gesellschaft und der Bubble-Spaß eine neue Bedeutung gegeben. Ja, und, die, und so habe ich dann angefangen, den Muskel, den ich über Jahre antrainiert habe, stetig abzutrainieren und zu schwächen. Ja, ich meine, generell ist es jetzt so, dass ich, sehr selten nur Alkohol trinke. Ich brauche es ja einfach auch nicht. Aber ja, im Endeffekt konnte ich es nur dadurch verringern, Alkohol zu trinken, weil ich die Komponenten ersetzt habe. Und das ist der ganze Clou an dem Ganzen. Ja, und natürlich muss man auch sagen, dass es nicht von heute auf morgen geht. Denn diesen Strang habe ich ja schon wie einen Muskel gestärkt über Jahre lang und das geht nicht quasi von heute auf morgen, dass ich diese Verbindung habe. Ja, das heißt, was ich damit sagen möchte, ich habe gewisse Informationen im Außen beziehungsweise Re Reize mit Alkohol verbunden, die ich mir dann, vor allem jetzt im Jänner, aber auch schon davor, aber jetzt im Jänner dann explizit, immer wieder ähm, umprogrammiert habe. Und ich habe dem der Nervenzelle Alkohol bzw. nein, eigentlich Gesellschaft und Spaß eine neue Bedeutung gegeben und zwar nicht in Kombination mit Alkohol, sondern in meinem Fall in Kombination mit Tee. Was auch noch ein anderes Beispiel wäre, für alle Raucher da draußen, das gleiche kannst du dir auch irgendwie mit Rauchen vorstellen, denn als Kind ist es ja so, da lernt man, dass Rauchen irgendwie schlecht für die Lunge ist und was vor allem, was ich damit verbunden habe, das Rauchen stinkt, unglaublich stinkt und wenn man dann älter wird, ist Rauchen aber dann doch irgendwie cool. Also da fällt mir zum Beispiel eine Situation in der Schule ein, wo die Kinder oder meine Freunde dann sozusagen hinterm Supermarkt waren und geraucht haben und alle, die dort waren, also alle Menschen, Kinder dort, waren halt cool, weil sie geraucht haben und ja, dann war es einfach nicht mehr so, dass Rauchen zwingend schlecht war. Und das rückt dann in den Hintergrund. Und ja, der andere Gedanke, cool zu sein, wenn man raucht, überwiegt dann. Das heißt, auch da habe ich der Nervenzelle Rauchen zum Beispiel eine neue Bedeutung gegeben. Ja, und das sind ebenso Verknüpfungen, die man in seinem Leben macht, wodurch man dann auch so handelt, wie man jetzt in der Gegenwart handelt. Das heißt, du gibst allem eine Bedeutung in deiner Vergangenheit und handelst dadurch so jetzt in der Gegenwart. Ja, also nach diesen beiden Beispielen ähm, gibt es vielleicht Dinge in deinem Leben, die untrennbar sind für dich. Hast du irgendwie negative Gewohnheiten, die du schon länger hast und die du immer kombiniert machst? Überleg dir das vielleicht mal. Welche negativen Gewohnheiten gibt es, ohne die du auch nicht leben kannst oder die irgendwie ungut sind für, für dich, wenn du sie nicht mehr tun würdest? Vielleicht nochmal einen kurzen Anstoß zu geben. Es gibt vielleicht auch, also es gibt Menschen, die zum Beispiel, wenn sie arbeiten, in jeder Pause Kaffee trinken und rauchen kombinieren, zum Beispiel. Das eine geht und, äh, ohne das andere nicht. Und das läppert sich dann schon an über den Tag, wenn man das mal so bedenkt. Ja, oder zum Beispiel eine Serie schauen und jedes Mal dabei irgendwie eine Packung Chips zu essen oder so. Oder wie bei mir auch irgendwas in, in Kombination mit Alkohol. Oder was ich zum Beispiel noch hatte, genau. Eine Nachspeise oder eine Süßigkeit zu essen nach einer Mahlzeit. Ja, also Dinge die man immer irgendwie gemeinsam kombiniert hat, von denen man aber weiß, dass sie einem nicht gut tun. Was zum Beispiel auch noch ein nettes Beispiel ist, was mir gerade einfällt, vielleicht ähm, bist du manchmal einen, an einem Ort und du fühlst dich nicht gut dabei, weil du vielleicht ein negatives Ereignis damit verbindest und deshalb auch ein ungutes Gefühl an diesem Ort entwickelst. Vielleicht kennst du das, also ich habe das schon öfter mal gehabt, weil ich damit dann auch negative Ereignisse damit verbunden habe. Und da ist es dann ja so, dass man ähm, die eine Komponente ändern muss, nämlich, dass man dem Ort eine neue Bedeutung gibt. Und das Gleiche ist zum Beispiel auch mit Jahreszeiten. Äh, viele, viele Leute oder viele Menschen fühlen sich ja im Winter irgendwie ungut, ja, weil wir dem Winter auch eine irgendwie düstere Bedeutung immer geben. Es ist kalt, es ist irgendwie nass, es ist irgendwie ja ungut und ja, obwohl ja Winter ja auch eigentlich was ganz was Schönes ist. Und deswegen frage ich dich, welche Bedeutung gibst du manchen Dingen und wo könntest du die Bedeutung dazu ändern? Also alles läuft im Endeffekt nach diesem Schema ab und wir verbinden eine bestimmte Situation aus der Vergangenheit mit einem Reiz im Außen. Was natürlich ein bestimmtes Gefühl hervorruft. Weil auch bestimmte Hormone, Hormone, Hormone ausgeschüttet werden. Und dadurch werden Nervenzellen oder Neuronen im Gehirn miteinander verbunden. Und ja, wenn wir dieses Gefühl mit der Situation öfter abrufen. Und auch wenn wir es uns nur bildlich vorstellen, stärken wir damit die Verbindung zwischen diesen Neuronen. Und das ist unglaublich spannend, weil, wie gesagt, ich habe das in der letzten Podcast-Folge schon gesagt, das Gehirn kann ja zwischen der Realität und der Vorstellung nicht unterscheiden. Das heißt, alles, was du dir auch vorstellst, was gar nicht jetzt im Hier und Jetzt auftritt, ähm, damit stärkst du deine Bahnen im Kopf. Und wenn du dir immer wieder ein negatives Ereignis hervorrufst, dann stärkst du immer diesen, diesen negativen Strang. Und das ist unglaublich ungesund. Und das müssen wir verstehen dass wir das umprogrammieren. Und auch wenn wir jetzt zum Beispiel eine negative Gewohnheit besitzen und wir sie erkennen oder du vielleicht schon erkennt hast und du dir versuchst, diese abzugewöhnen. Ich nehme jetzt nochmal das Beispiel mit den Süßigkeiten, vielleicht nach der Mahlzeit. Es ist auch so, wenn wir auf einmal Dinge nicht mehr machen, von denen wir aber gewohnt sind, dass, sie wir, äh, dass wir sie machen, bekommen wir ein richtig ungutes Gefühl dabei. Und auch wenn wir eine neue Gewohnheit bilden oder etablieren möchten, bekommen wir ein ungutes Gefühl dabei. Ich erwähne das auch immer explizit in meinen Coachings, weil es unglaublich wichtig ist, auch gute Gewohnheiten irgendwie zu bilden. Und ja, die fühlen sich halt am Anfang ungut an, weil man sie nicht kennt. Und ja, das ungute Gefühl stellt sich quasi im Endeffekt in jeder Veränderung ein, die wir machen. Und das, möchte ich dir an dieser Stelle sagen, ist ganz normal. Wenn du dich ungut fühlst, bist du auf dem richtigen Weg. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich erkläre dir vielleicht kurz wieso. Ähm, also wenn ich dann nach der Hauptmahlzeit zum Beispiel keine Süßigkeit esse oder Schokolade oder so, dann fühle ich mich irgendwie in irgendeiner Form nicht befriedigt oder ungut oder <lacht> manchmal werde ich dann auch grumpy und so. Das kommt daher, weil die Synapsen bzw. die Verbindung schon so stark gestärkt sind, dass sie quasi wie ein trainierter Muskel wirken. Und wenn du das jetzt weglässt, ja, dann denkt sich dann, ah, was macht sie denn? <lacht> da geht ja noch was ab. Und ja, das ist der Grund, wieso du dich auch unwohl fühlst, wenn du entweder eine neue Gewohnheit etablierst oder wenn du dir eine neue Gewohnheit abtrainieren möchtest. Das mag ja dein Gehirn grundsätzlich nicht. Dein Gehirn mag keine Veränderungen. Dein Gehirn kennt die Straße ja schon lange, die es grundsätzlich immer lang gefahren ist. Und wenn dein Gehirn oder die Bahn oder das Auto auf einmal eine andere Straße fahren muss, die es noch nicht kennt, wird es ungut. Und das ist der Grund, wieso es sich auch manchmal irgendwie falsch anfühlt, wenn man sich eine negative Gewohnheit abtrainieren möchte. Oder wenn man eine neue Gewohnheit etabliert. Oder wenn man generell eine Veränderung im Leben hat. Oder gerade durchmacht. Also, als Fazit. So wie du dir auch diesen Muskel antrainiert hast, kannst du ihn auch wieder abtrainieren. Und die Kunst darin ist wirklich zu verstehen, die Verbindung zwischen den Neuronen wird immer schwächer, je weniger oft du diese Gewohnheit tust. Also wie bei mir, mit jemandem zusammensitzen und in Kombination Alkohol trinken und Spaß haben. Und wenn du eine Komponente veränderst, beziehungsweise eine Situation eine andere Bedeutung gibst. Das heißt, du kannst deine Gewohnheiten ändern. Und... Vielleicht kennst du das folgende Zitat. Ähm, Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden ein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Das heißt, alles fängt mit deinen Gedanken an. Und wenn du deine Gedanken veränderst, kannst du deine Worte, deine Handlungen, deine Gewohnheiten, deinen Charakter, dein Schicksal und quasi dein ganzes, ganzes Leben verändern. Und das schaffst du, indem du dein Denkmuster herausfindest, indem du deine Gedanken beobachtest und deine Gewohnheiten. Ja, also indem wir unsere Nervenbahnen nennen unsere Nervenbahnen neu verdrahten oder vernetzen, können wir unser Denkmuster verändern. Und diese Nervenbahnen sind halt mit unseren Emotionen, Gedanken und Reaktionen quasi verbunden. Also dies bedeutet, dass wir neue Verbindungen, Nervenverbindungen oder Nervenbahnen schaffen können, die uns zu Mitgefühl und Dankbarkeit und Freude anstelle von dieser ständigen Angst und Sorge und Wut führen. Und das schafft man mit viel Bewusstsein, mit Achtsamkeit, mit Meditation, Anerkennung der Gegenwart und damit können wir beginnen, das Gehirn umzuprogrammieren. Also wenn du dabei mal Hilfe und noch mehr Input brauchst, ich helfe dir liebend, liebend gerne. Und es ist unglaublich lebensverändernd. Vor allem Meditation zum Beispiel hat mir ganz, ganz, ganz stark geholfen. Und ich, ich lege es einfach wirklich jedem ans Herz. Ich weiß, das Wort Meditation ist vielleicht ein bisschen verpönt in unserer Gesellschaft, aber es war ein absoluter Game -Changer für mich. Da man auch bestimmte negative Erfahrungen in der Vergangenheit transformieren kann und schiften kann und weggehen kann von diesem Mangel, von dieser Angst, von dieser ständigen Opferrolle, in der man sich befindet und weg von den Sorgen und wirklich hin zu Mitgefühl und Dankbarkeit und Freude. Ja, und wenn du dazu wirklich mehr erfahren möchtest, dann ja, oder vielleicht auch damit arbeiten möchtest, dann kontaktiere mich unglaublich gerne. Ich liebe einfach Meditation. Ich mache es jetzt auch noch jeden Tag, weil ich einfach weiß, wie gut es mir tut und wie sehr ich ähm, einfach auch meine Neuronen neu verknüpfen kann. Und wie gesagt, ich habe schon gesagt, man kann ähm, Nervenbahnen auch trennen und, sie mit, und einfach auch neu verknüpfen. Also du kannst dein Denken über deine Vergangenheit, eine negative Situation in der Vergangenheit einfach auch ändern, indem du dieser Erfahrung eine andere Bedeutung gibst und somit auch einen anderen Reiz mit dieser Erfahrung verknüpfst. Du kannst aus dem Opferdenken endlich rauskommen. Und du bist dem Leben nicht hilflos ausgeliefert. Es passiert alles in deinem Kopf und in deiner Psyche. Und das ist mega spannend. Und das heißt jetzt aber, aber nicht, dass es mega leicht ist. Es gibt einfach auch schwierigere Themen, die einfach auch Zeit brauchen, oder auch bestimmte Muster, die man vielleicht schon sein ganzes Leben lang hat. Das ist schwierig und es ist aber ein, ein Prozess und es, es braucht Zeit, das wieder umzuprogrammieren. Man kann ja nicht erwarten, wenn man etwas schon sein ganzes Leben lang macht oder das gleiche Muster das ganze Leben lang fährt, dass man von heute auf morgen das Muster umprogrammieren kann. Das braucht einfach Zeit, aber es lohnt sich. Und das kannst du mit jedem Alter machen, egal ob du 20 bist oder ob du 60 bist oder ob du noch älter bist, es ist einfach ganz egal. Und dieses Wissen darüber, dass, dass ich mein Gehirn verändern kann das ist und dass einfach nicht alles wahr ist, was ich mir da zusammenreime in meinem Kopf und was ich denke, das hat einfach alles verändert in mir. Und ich habe Ängste dadurch transformiert, ich habe negative Erfahrungen aus der Vergangenheit trans transformiert, weil ich den Erfahrungen einfach eine neue Bedeutung gegeben habe. Und das kannst du auch. Und deshalb liegt mir diese Folge so sehr am Herzen, weil es einfach der Grundstein ist für deine Veränderung. Ähm, nämlich durch das Wissen, dass du dich verändern kannst, dass es möglich ist. Du kannst neue Verbindungen bauen und du musst dir nicht immer dieselbe Opfergeschichte erzählen, die du dir tagtäglich erzählst. Du hast wortwörtlich die Power in deiner Hand, beziehungsweise in deinem Gehirn eigentlich. Und du hast dieses mega wertvolle Tool und Wissen jetzt in der Hand, was ich dir gerade gegeben habe. Und weißt du, was ich absolut nicht möchte, dass du irgendwann mit 90 Jahren im Schaukelstuhl mit grauen Haaren auf dein Leben zurückblickst und sagst, dass es ein Kampf war und dass du keine Wahl hattest. Du hast nämlich eine Wahl, eine Wahl anders über die vergangenen Dinge und die Dinge im Hier und Jetzt zu denken. Und ich möchte, dass wenn du 90 bist, du sagst, dass du dankbar bist dass du irgendwann in deinem Leben an einem Punkt erkannt hast, im besten Fall in diesem Punkt, dass du einen anderen Weg gehen kannst. Und dass du dadurch dein Leben in eine positive Richtung gelenkt hast. Du kannst deine, deine Sicht auf Dinge verändern. Und du kannst dir ein glückliches Leben erschaffen. Du musst nur losgehen. Also nimm dein Leben selbst in die Hand. Und ich möchte dich proaktiv wirklich auffordern, zu reflektieren. Alle Gedanken, die du denkst, sind einfach auch nicht die Wahrheit. Werde dir über dein, über dein Muster bewusst. Welche negativen Gewohnheiten hast du? Äh, welche negativen Gedankenschleifen hast du dauernd im Kopf? Wie denkst du über bestimmte Dinge? Werde dir eins bewusst. Deine Erfahrungen sind mit Informationen verknüpft, die heute deine Überzeugungen formen. Alles hat seinen Ursprung in der Vergangenheit. Und ich möchte es an dieser Stelle nochmal sagen, ich möchte, dass es kein Berieseln-Podcast ist, also nicht nur. Ich möchte, dass es ein Doing-Podcast ist, ein Podcast, der dich zum Nachdenken anregt, der dich ähm, ja, zum Hinterfragen und zum Reflektieren anregt und dich wirklich auch, ja, dass du ins Tun kommst und dass du wirklich proaktiv was tust für dein Glück und vor allem für dich. Ja, und ich verabschiede dich jetzt noch mit einer Frage und vielleicht kannst du dir ja ein paar Gedanken darüber machen nach dieser Folge. Und zwar lautet die Frage wenn du in einem Auto sitzen würdest? Bist du dann der Fahrer in deinem Leben oder nur der Beifahrer? Lass dir das mal ein bisschen durch den Kopf gehen. Ach ja, wir sind am Ende dieser Folge. Ach Gott, es war so schön. Lass liebend gerne eine Bewertung da und teile die Folge mit deinen Freunden und allen Menschen quasi um dich herum. Und wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann bitte schau, schau bei mir vorbei, connecte dich mit mir, schreib mir bitte unbedingt, was du von der Folge hältst und wenn du Fragen hast und wenn du Hilfe brauchst, wenn du Unterstützung brauchst, es also würde mich so, so, so freuen, wenn ich jemandem helfen kann. Und ja, das War's nun? Es freut mich, dass du zugehört hast. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao, deine Sandra.